0: 伏羲八卦方位图有名先天八卦，文王八卦方位图有名后天八卦。先天八卦，什么叫先天？以哲学的观点看，宇宙万物没有形成以前，即是所谓的先天；有了宇宙万物，那就是后天了。换言之，我这个人，在母亲未生我以前，是我的先天。生了我以后，就是我这个人的后天，在娘胎里是先天，离开了娘胎是后天，这是先天后天的观念。先后天这两个名词，只是一种代号的作用。以逻辑来说，这只是一种借说，用以划分出阶段范围而已。伏羲的先天八卦。画在纸上是平面的，看起来好像毫无道理。假如有一种仪器使其立体化，就更容易表现出它的精神了。现在写在纸上，只不过是一种符号。譬如现在的乾卦是三这样的三横，但在古代却并不一定是这样画的，像我们在甲骨文中看到的三竖和三点。都是乾卦，所以大家不要把卦看得那么严重、呆板，好像说门口挂上八卦，把鬼都可以赶跑。那是我们的人的伟大，不是卦的伟大。不过到现在，对于卦的符号，我们已经确定下来了。字是写的，卦是画的，所以我们叫画卦。人类原始的时候没有文字。中国的原始文字都是图画，像鸟字，原来就画成一只鸟的样子。日月山水舟车重鱼都是这样，可知中国文字的起源就是图画。卦的图案，每个卦都有三画，我们称为三画卦。卦中的画叫爻，为什么叫爻呢？爻者交也。为什么爻就是交呢？这是说明卦在告诉我们，宇宙间万事万物时时都在交流，不停的发生关系，引起变化，所以叫做爻。乾卦的三爻都是完整的一横，这叫做阳爻。大家不要上当，我们中国人一遇到阳阴。马上产生一种神秘的观念，觉得奇怪，其实并不奇怪。阳阴也一样的，只是一种代号。一画在中间断裂的，如两横，叫做阴爻，两个是相对的。三个阳爻，完整的三画为乾卦，代表天；三个阴爻，断裂的三画。为坤卦，代表地。在人来说，乾卦代表男人，坤卦代表女人。以一只手来说，手背是钱，手心是坤。由此可知，这只是一种不定的代号，也是一种数理的符号。这种符号可以有很多方面的用法。八卦的图案。乾卦代表天在上，坤卦代表地在下，画出来就是前面伏羲的先天图。它的方位和现代我们所用的地图上为北方、下为南方的情形恰恰相反。八卦的方位上面是南方，下面则是北方，两者不同，各有它的道理存在。刚才我们谈到的是乾卦和坤卦，现在再提出来一个卦，这个卦下面是阳爻，上面也是阳爻，中间一爻是阴爻，这是离卦，代表太阳，位置在东方。离卦这样画，实际上古人已经看到，太阳中间有一个黑点，外面两爻是阳爻，中间是阴爻。光明的看得见的是阳，看不见的是阴，所以这是代表太阳，叫离卦，亦代表火，代表光明。离卦的对方下面是阴爻，中间是阳爻，上面是阴爻，卦名为坎，代表月亮。这现象表现太阳在东方挂起来了。月亮挂到西方去了，太阳、月亮绕着南北磁场中间一条无形的线在转。以现代的科学来说，古人太不科学了。太阳、月亮总是绕地球转的，但是古人站在地球上看太阳、月亮的出没，的确是这种现象。古人把眼见的现象用八卦这样简单的表现出来。亦不能说不科学。以地球为本位，当然是太阳跟着地球转；以太阳为本位，则自然是地球绕着它转了。各个立场不同，并没有错，是很科学的。现在我们假定把时间和环境拉回到三千年以前，就可以了解古人是很科学的了。再往前看，在一百年以后的人。来看我们现代这个时代的人，也同样是不科学、很落伍的。这个坎卦代表月亮，也代表水。有人讲《易经》的科学，问老祖宗画卦是怎样来的？答案是观察来的，是依据科学来的。但是依我的看法，它不像是我们这个时期的人类文化。而是上一个冰河时期的人类文化，发达到最高点，把科学的无数法则，归纳又归纳，最后归纳到八个简单的符号，八卦，留下来这么一点东西，而被我们的老祖宗发现了拿来用。我想，我们的老祖宗说不定还不会有那么高的智慧。达到能够创造出《易经》的程度，《易经》的法则，随便用到哪里都是通的。以现在的科学来看，《易经》的法则用在化学上一通，用在物理上一通，所以《易经》的法则真正是人类智慧的结晶。现在，乾、坤、离、坎四个大卦挂在那里，大家都看得见。就是天地日月四个大象，这个卦下面一爻是阳爻，上面两爻是阴爻，这个卦名为震，震为雷，它代表是雷电动能。以现代的观念来说，宇宙间有一种动能，而动能最大的现象就是雷电，在八卦图上。他的位置放在东北角上，在正卦的对面西南角上的一个卦，下面一爻是阴爻，上面两爻是阳爻，恰与正卦的阴阳爻相对。这个卦名是巽，代表宇宙的气，代表风。仔细再来看这两个卦的卦象。震卦这是一种震动的现象，打雷了，雷电震动以后，阳变成阴，阴变为阳，就变成气流了。这两个卦的位置相对，名为对宫卦。一般人去算命，算命先生说这命是哪一宫，一般人听到“宫”字，就联想到宫殿，想到自己是皇帝、皇后了。实在不是这个意思。古人说的“宫”就是位置、方位。正卦的对宫卦就是巽卦。宇宙的雷电一震动，就发生大气流；大气流摩擦又发生雷电，这两个不断的在互相变化。另外，在图的西北角上，下面两爻是阴爻，上面一爻是阳爻。形成艮卦，代表山。它的对宫卦下面两爻是阳爻，上面一爻是阴爻，名对卦，又叫做泽，代表海洋江河。这是先天八卦图的基本观念。其次要注意的是先天八卦图的数。乃依据八卦排列的秩序产生的。数在易经里是很奇妙的。人们遇到不如意的事情以后，往往认为这些事的发生是有定数的。我们知道，在世界科学史上，天文和数学都是以我们中国的最为古老。当时我们已经进步到归纳的数理，现代西方的数学都是向外演绎的。越算方法越多，中国的文化是讲归纳的，就是把很多的公式方法一个一个慢慢归纳起来，最后只归纳到十个数，而且方法非常简单，就是加与减。加减就哲学的观念而言，宇宙的万物不是增加就是减少，没有第三种现象。现在这个先天八卦图的数字排法是：乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。这八个数字如果连接起来，它的顺序方向是一条线，自正南前起，走向东南对，而东方离，到最后至东北。正，这是顺。另一条线是起自西南的巽卦，而走向西方的坎，而西北的艮，终于正北的坤，这是逆。九在中央，这个先天卦的数要背诵的滚瓜烂熟，以后研究艺术，随时随地都用得着。这是特别要注意的。这八个大卦是古人告诉我们，天地间就是这八个大现象在变化。这些图案都是相对的，如乾卦三条完整的“一”代表完全的阳，而对面三条中间断裂的“一”，坤卦代表完全的阴。两卦的现象是相对的。看，离是相对的，正与训，更与对，都是阴阳相对的。据物理例子来说，桌子上的这个毛巾、碟子，大家所看得见的，一个圆的盘子，黄色的毛巾。第一个原因是我美人的感受，尽管眼睛有近视、老花或散光，而感受是一样的。第二个原因。物体的形状、颜色的不同，拿到物理实验室去分析，只是构成物体原子的排列不同，而呈现了形状、颜色等等的不同。如构成钻石的原子，是和构成酶的原子一样，只不过原子的排列不同，于是就分别构成了钻石与酶，这是现代科学帮助了我们对物质的了解。而我们的老祖宗早已了解了这个道理，组合排列不同，现象也变了，作用也变了，数字也变了，效果也不同了。由此亦可了解到人事的法则，比如讲领导学，同样三个人一组，甲当组长，乙丙当组员，改为乙当组长，甲丙当组员。那么，领导的方法变了，作用也变了，效果也变了。这也同样是这个道理。组合排列亦有变化，整个事物都会变。我们今天看到美国总统领导的政府又换人了，他的组合排列变了，他这个八卦又要变了。所以古人说：“善意者不言补。”通了易经的人不必算卦，一看现象就了然了。再后来发展到一种梅花艺术，听别人的声音，一句话就知道了问卜的结果。这种卜卦的方式，就是根据问卜的时间、空间、当时环境、景物、问卜者的身份以及所问的事情等等因素，以易经的数理推算结果出来。没有什么稀奇。现在就先天八卦，除掉乾、坤、坎、离四个卦，我们不去管它，看另外四个卦。艮卦图案就是高山，下面两爻是阴爻，上面是阳爻，画成线条就是高山。地球开始形成。原来是一大块浓浆，渐渐冷却凝固起来，就是高山。下面平地，再下去就是海洋。阴的上面是阳爻，成突出的高山。相反的，地局的下面是海洋，海洋的下面的海底又是石块，为阳，就是对卦，和高山相对的。这是震巽两卦相对，雷电的震动产生气流，气流的摩擦产生雷电的道理一样。这个图案就叫做先天八卦，亦叫做伏羲八卦。因为我们的老祖宗伏羲在黄帝神农以前，伏羲还不是最早的老祖宗，以前还有天皇氏。帝皇氏、人皇氏，慢慢才到伏羲。照我们旧观念来说，中国的文化到现在已经有两百多万年。现在的1975年是根据西洋文化来说的，或说中华文化三千年、五千年都是跟着西洋人说的，是我们的谦虚。在这运气不好的时候，只有谦虚一点。等到运气好的时候，再说。我们的历史有两百多万年，所以伏羲并不是我们最老的祖宗，只是代表我们的八卦的文化是从他开始的。现在我们把中国的地形图放在前面，那就更妙了。当时画八卦是以我们中国为本位，依照艮、兑、震。去四个卦的位置看，艮卦在西北，而我国西北高原是高山，艮卦是代表山。由艮卦一直下来到东南是对卦，而我国的东南正是海洋。西南是巽卦，代表风。我自己的经历，当年到了云南，去洱海，经过下关。这里以风大著名，十轮大卡车经过这里，可以关了油门，任风吹着走。云南在西南边陲就有这个现象，等于现在说，基隆宜兰一带多雨，是金生丽水，因为这带有金矿，向来有金矿的地方都是多雨的，这是现象，有没有道理？上代研究，但是西南多风，东南多河川及海洋，东北多震雷，西北多高山。这个八卦的图案代表了宇宙的一切现象。平面的现象代表了中国的地形，因为这是以中国为本位的。关于这一点，举个现在的事例来说明。曾有一位跟我学艺的学生，在澳洲要盖房子，写信来问，在澳洲用罗盘是不是和在国内的一样用法？这是一个前所未有的新问题，因为易经八卦是以中国为本位，所以在五行方位上，南方为火，北方为水，而澳洲在赤道以南，现象。恰恰和我们相反，一时之间几乎把我问倒了。所有以前易经方面的著作都没有谈过这个问题，又没有办法去问老祖宗们？经过仔细一想，所谓万物一太极，从这句话讲出道理来了。告诉他把罗盘的南北向倒过来用。后来他写信告诉我。照这个方法用，结果非常灵。这就是堪舆学上的移形换步，比如一张桌子换一个位置，所形成的状况，坐在那里所看见的现象就和以前不同了。这是初步介绍先天八卦及伏羲八卦图案的大概，获得一个基本的概念。接下来介绍后天八卦，即文王八卦的方位。您现在收听的是南怀瑾先生的《易经杂说》，我是静静赵恩，微信公众号 FM 18848感谢您的收听，再见。